0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht einmal Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrisch.
1: Das ist ein Buch über das nett sein. Stellt euch eine Welt vor, in der alle nett zueinander sind. Wie können wir das erreichen? Schenkt jemandem einfach ein Lächeln. Oh, das ist ein schönes Lächeln.
0: Tja, stellt euch eine Welt vor, in der alle nett zueinander sind. Wir haben heute wie immer nur knapp 30 Minuten Zeit, aber ihr merkt schon, wir sprechen heute über die ganz großen Fragen des Lebens. Und ich finde es auch Richtig gut, dass wir das mal machen, weil hier im Weltspiegel-Podcast müssen wir leider viel zu oft über die schrecklichen Dinge auf diesem Planeten sprechen. Kriege, Katastrophen, Hungersnöte, Erdbeben, die ganzen Ungerechtigkeiten. Nee, heute nicht bei uns. Stellt euch eine Welt vor, in der alles in Ordnung ist. Also fast in Ordnung. Muss man ins Flugzeug versteigen und ganz schön lange fliegen, aber so eine Welt, die gibt's. Neuseeland nämlich. Weniger Stress, mehr Zeit für Familie, für Freizeit und für die vielen wichtigen Dinge im Leben, die Neuseeländer schaffen, wovon wir oft nur träumen, sagt unsere Korrespondentin Sandra Razzo. Die war gerade da, mal wieder, gemeinsam mit unserer Kollegin Alexandra Bidian und die beiden haben eine richtig tolle Weltspiegel-Doku mitgebracht die mir jedenfalls eine Menge mit auf den Weg gegeben hat, über das Glücklichsein, über das Glücklichwerden, wie man gutes, zufriedenes Leben führen kann. Die Neuseeländer haben ein paar ganz gute Antworten gefunden auf diese Fragen, die wir uns vielleicht alle stellen. Und da reden wir heute drüber mit Sandra aus unserem Studio in Singapur, mit Alexandra, hier bei mir im Studio in Hamburg. Hi Sandra. Hallo. Hi Alexandra. Hallo. Sandra, fangen wir mal bei dir an in Singapur. Du hast ein riesiges Berichtsgebiet von Myanmar bis Neuseeland und manchmal zwingt einen der Journalismus ja an Orte an, die will man vielleicht gar nicht. Ich habe das Gefühl, du bist ziemlich oft in Neuseeland und ich habe den Eindruck, du kommst gerne dahin. Warum eigentlich?
1: Ich war vor sechs Jahren ungefähr das erste Mal da und sofort fasziniert, einfach weil ich das Gefühl hatte, Dass es ein anderer Lifestyle ist da am anderen Ende der Welt, viel gelassener und dass die Menschen echt so wahnsinnig freundlich sind dort und herzlich und das Leben so ein bisschen gelassener nehmen. Und das hat mich total fasziniert und darüber wollte ich mehr herausfinden, erst recht, als mir dann auch noch ein deutscher Diplomat gesagt hat, wissen Sie was, können Sie sich das vorstellen, die machen hier das Außenministerium über Weihnachten einen ganzen Monat lang zu. Da passiert gar nichts. Und da dachte ich so, na ja, und Neuseeland ist ja trotzdem ein Land, was jetzt nicht irgendwie ganz unten wirtschaftlich ist, sondern was funktioniert. Also scheinbar machen die irgendwas richtig.
0: Deutsche Diplomaten sind immer eine gute Quelle, die man anzapfen kann, wenn man eine coole Geschichte will, die gehört vielleicht dazu. Alexandra, für dich war es, glaube ich, das erste Mal in Neuseeland. Ne? Wie war dein erster Eindruck von diesem Land?
2: Ja, für mich war es das erste Mal und lustigerweise so ein kleiner Jugendtraum, weil ich damals ja der Ringe geschaut habe und seitdem die Natur total faszinierend fand. Und ähm, ja, seitdem sind ein paar Jahre vergangen und die Eindrücke, also einmal dieses sehr Entspannte und sehr, sehr Freundliche habe ich auch überall erlebt Und ähm, die Eindrücke sind natürlich auch sehr von der Natur dort geprägt und auch von den Menschen. Und ich habe mir einfach auch so mitgenommen, so dieses zuvorkommende, viele Menschen, die sehr, sehr viel lächeln und wie leicht es ist, dort auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen und auch sehr schöne und interessante Gespräche führen zu können.
0: Neuseeland liegt im Südpazifik. Der Inselstaat besteht aus zwei Teilen, der Nordinsel und der Südinsel und noch ein paar kleinen Inseln drumherum. Hauptstadt ist Wellington. Etwa fünf Millionen Menschen leben in Neuseeland. Sie nennen sich gern auch Kiwis, benannt nach einem Vogel, der nicht fliegen kann. Neuseeland wird oft als grüne Insel bezeichnet. Das Land ist nur dünn besiedelt. Viele Kiwis leben von Land- und Forstwirtschaft, von Schafzucht und vom Tourismus. Denn Neuseeland ist mit atemberaubender Schönheit gesegnet. Mit Gletschern, Fjorden, klarem Wasser. Neuseeland ist kein Schlaraffenland. Das Land hat auch Probleme. Nur unsere Korrespondentin Sandra Razzo reist für ihren Job oft nach Neuseeland. Und jedes Mal fällt ihr dabei auf, wie anders die Atmosphäre dort ist. Die Menschen gehen freundlicher miteinander um, wirken ausgeglichener, zufriedener, irgendwie glücklicher. Was läuft da in Neuseeland so ganz anders als bei uns? Und können wir davon lernen? Euer Film, den habt ihr zusammen gemacht, das Neuseeland-Experiment, was uns Menschen glücklich macht. Ein ganz toller Film. Ich habe den Eindruck... Dieses Thema Glücklich sein, das trifft auch einen Nerv. Ne? Wie seid ihr eigentlich auf dieses Thema gestoßen? Warum hat es euch besonders interessiert?
1: Also ich habe darüber monatelang mit unserer Redakteurin Christine Hasper schon mal äh, telefoniert und immer wieder gesagt, also ich habe da so ein Gefühl, Neuseeland ist anders, ich möchte gerne eigentlich einen Film dazu machen, um dieses Lebensgefühl auf den Punkt zu bringen und auch um um herauszufinden, was da eigentlich dahinter steckt und ja und irgendwann kam dann noch Alexandra dazu und dann sind wir… Ja, dem zusammen auf den Grund gegangen. Und natürlich ist das so ein Zeitgeist-Thema. Wir sind ja alle permanent dabei, uns vielleicht in Frage zu stellen, unseren Lifestyle auch so ein bisschen zu optimieren, was wir besser machen können, was wir verändern können. Und ich glaube … Das trifft einfach so ein Gefühl, also wir sind doch ständig so auf der Suche, alles noch besser machen zu wollen, so mein Eindruck.
0: Mich würde mal interessieren, also Sandra, du sagst in deinem Vorspann so schön, Alltag, Familie, Beruf, oft ist man am Limit, aber es geht auch anders. Ohne schon zu viel zu verraten, was machen die Neuseeländer denn anders?
1: Also sie haben einen anderen Blick aufs Leben, definitiv. Also einer unserer Protagonisten, äh, Trent, hat so schön gesagt, wir sind noch ein sehr junges Land und wir schauen einfach immer nach vorn und ich glaube, das gehört in großen Teilen ganz stark dazu. Ich glaube, wir sind in Europa so, wie man so schön sagt, der alte Kontinent und wir haben so auch in Deutschland besonders wahnsinnig viele Strukturen, die uns auch so ein bisschen gefangen halten, habe ich inzwischen den Eindruck und die nicht so sehr den Blick öffnen für das, was alles so möglich ist. Und in Neuseeland ist man weniger sicherheitsversessen, so würde ich sagen. Also die, es gibt eine soziale Absicherung, aber sie ist sehr viel weniger stark ausgeprägt, als wir das in Deutschland gewöhnt sind. Es ist sehr viel Eigeninitiative und auch dieses Gefühl, ich bin auch für mein eigenes Glück verantwortlich und nicht so sehr auf diesen, das auf den Staat schauen. Ja, wir alle haben als Gemeinschaft eine Verantwortung, so war, so war mein Eindruck, aber Ich bin auch eben sehr
2: stark gefragt und ich warte nicht auf irgendjemand anderen, der für mich irgendwie das Glück findet. Ich glaube, dass ähm, auch eine Rolle spielt, dass Neuseeland ein ziemliches Einwanderungsland ist und da in den letzten Jahren unheimlich viele Menschen neu angekommen sind. Und das sind halt auch Menschen, die Lust haben, was zu gestalten. Es sind Leute, die sich bewusst dafür entscheiden, wegzugehen, die sich nach einem anderen Leben sehnen und dort sehr, sehr viel aufbauen. Und wir haben auch gemerkt in unserem Film, ich würde sagen, drei Viertel der Menschen sind nach Neuseeland eingewandert, teilweise vor 15 Jahren, also einfach auch schon lange da. Und es zieht diese Menschen einfach extrem an, die so einen Pioniergeist haben, was zu erschaffen und das auch gemeinsam zu machen.
0: Einer von denen, die sich ihr Glück in Neuseeland gesucht haben, das ist ein junger Mann namens Trent, den habt ihr gerade schon erwähnt. Lass uns doch mal reinhören, was der sagt, wie er die Neuseeländer beschreibt und ihr Geheimnis vom Glück. Also erstens die Natur, zweitens die jugendliche Perspektive. Neuseeland ist als letztes von Menschen besiedelt worden und deshalb haben wir einen ganz jungen Blick darauf, was wir schaffen können und was wir tun sollten. Und drittens kümmern wir uns umeinander, aber auch um das Land, Kultur, Diversität. Ihr habt einen total positiven, schönen, optimistischen Film gemacht. Dieses nach vorne schauen, warum fällt uns Deutschen, uns Deutschen fällt das manchmal ein bisschen schwerer, warum fällt es uns so schwer und den Neuseeländern so leicht? Kann man das beantworten?
2: Ich glaube, in Deutschland wird sehr viel für selbstverständlich genommen. Also es wird für selbstverständlich genommen, dass es eine soziale Absicherung gibt, dass es eine geringe Arbeitslosigkeit gibt und einfach schon einen relativ hohen Lebensstandard. Ich habe das Gefühl, in Neuseeland ist mehr Dankbarkeit für diese Dinge auch da, dass es halt nicht selbstverständlich ist, dass es all das gibt.
0: Die, die Bilder von Neuseeland vor meinem Auge, auch die, die ihr eingefangen habt mit euren Kameras, Alexandra, du hast ja mitgedreht auch ne, als Kamerafrau. Das sind ja wirklich ganz, ganz tolle Bilder von Fjorden, von Seen, von unbeschreiblich schöner Landschaft. Da höre ich jetzt schon, manche sagen, ja gut, also wenn ich in Neuseeland wohnen würde, dann würde es mir auch leicht fallen, glücklich zu sein. Reicht das denn schon, so eine schöne Landschaft, oder muss man sich das irgendwie auch erarbeiten?
2: Ich glaube, dass es zum Beispiel in Deutschland auch sehr schöne Natur gibt, aber die Leute diese Liebe zur Natur nicht ganz so verinnerlicht haben wie viele Menschen in Neuseeland. Und das liegt zum Beispiel auch daran, dass es in der Schule schon ein Fach gibt, wo über Natur gelehrt wird, die Kinder und Jugendlichen super früh einfach draußen sind, in der Natur, Zelten, Bäume lernen Und ich glaube, diese Verbundenheit zur Natur, die macht die Menschen teilweise auch glücklich.
1: Ihr
0: wart bei der Outdoor-Education, hast du gerade gesagt, Alexandra. Ähm, wir hören da mal rein, das ist eine schöne Episode in eurem Film.
1: Nach dem Marsch und kurzer Pause geht es direkt weiter. Die Gruppe muss in die klammen Schwimmsachen rein.
0: Ich möchte, dass sie lernen, mit dem Unbekannten umzugehen, um Hilfe zu bitten. Dass sie Verletzlichkeit zeigen und anderen vertrauen. Und dass sie eine Verbindung zur Natur entwickeln. Wir haben nur diese eine Welt.
1: Aaron Smith unterrichtet das Fach Outdoor Education und leitet hier das Camp. Was ist die nächste Challenge hier? Das ist simpel: mit
0: der Kälte klarkommen. Der Fluss ist extrem kalt.
1: Und wie hilft Ihnen das?
0: Je mehr du wagst, desto besser weißt du, was sich im Leben gut anfühlt. Sonst macht das Leben Angst. Da gibt es als ersten Programmpunkt morgens Handys abgeben. Wie kam das an bei den Jugendlichen?
1: Na, Die Handys durften sie erst gar nicht mitbringen, denn es gibt da sowieso keinen Internetempfang. Also insofern, selbst wenn da einer irgendwas reingeschmuggelt hat, das bringt dir dann nicht viel, wenn du sie einfach nicht nutzen kannst. Aber was ich faszinierend fand, war, dass das eben nicht nur so eine Klassenfahrt war, sondern das war wirklich fünf Tage lang äh, naturextrem. Da muss man morgens um sieben geht's raus und dann muss man irgendwie zehn Kilo sich auf den Rücken schnallen und dann muss man erstmal zum nächsten Schlafplatz wandern und dann ist aber das Ta- äh, Tagesprogramm nicht vorbei, sondern dann wird geklettert, geschwommen, äh, man muss äh, durch einen Wasserfall durchtauchen, äh, in schwindelerregender Höhe irgendwie sich abseilen. Also es gibt den ganzen Tag Programm, Programm, Programm. Und das muss man erstmal aushalten. Und abends geht es eben halt nicht in irgendwie ein schönes, warmes, gemütliches Bett, sondern in irgendwie ein Zelt, wo es jede Menge Sandfliegen gibt die dann irgendwie auf der Haut jucken und die Sachen sind vielleicht noch klamm und all das muss man aushalten. Ach so, ja und wenn man duschen will, dann bleibt einem irgendwie das kalte Wasser im Fluss und sonst nichts anderes und wenn man auf die Toilette will, dann muss man irgendwie hinterher alles zuschaufeln. Also das ist schon wirklich für viele Jugendliche eine Grenzerfahrung, aber auch eine, die einem natürlich auch der Natur so, so nahe bringt, das fand ich total faszinierend.
0: Und die einem wahrscheinlich auch Selbstvertrauen bringt, ne?
1: Absolut. Also wenn man das schafft, ich meine da ist natürlich auch so ein bisschen Gruppendruck dabei. Also bei dem einen oder anderen merkte man dann schon so, mh, würde ich das jetzt wirklich machen, wenn ich allein wäre, aber da ist die Gruppe da und da will man sich natürlich auch nicht blamieren, also macht man einfach weiter und es ist aber auch eine, eine sehr große Unterstützung von allen da Und das ist auch was, was ja Neuseeland sehr, sehr prägt, dieser Gemeinschaftssinn. Also es geht nicht darum, dass irgendjemand als allererstes da irgendwie was schafft, sondern äh, die wollen das gemeinsam schaffen und dieses aufeinander Rücksicht nehmen. Das wird eben auch in der Schule äh, und nicht nur bei den Teenagern schon, sondern auch wenn die noch kleiner sind, ganz, ganz stark beigebracht und immer wieder eingeübt.
0: Habt ihr auch gepennt im Wald?
1: Wir durften in der Hütte schlafen.
0: (lacht) Luxuriös, aber ihr seid trotzdem glücklich aus diesem Waldabenteuer wieder äh, äh, zurückgekommen. Lass uns mal über die Maori-Kultur sprechen. Wer Neuseeland hört, der denkt vielleicht auch an die Maori-Kultur. Wie viel von dem, was dieses neue, junge Neuseeland ausmacht, kommt denn Auch aus der Kultur der Maori, die Perspektive auf die Welt, das mit sich im Einklang sein. Ist das auch Maori-Kultur vielleicht?
2: Ich glaube, dass die Maori-Kultur da einen ganz, ganz großen Einfluss drauf hat. Die Maori würden, glaube ich, sagen alles. Ähm, Gerade die Liebe zur Natur, die Gemeinschaft, die Familie als Zentrum und damit hat auch eine Gemeinschaft zu haben, das spielt eine enorm große Rolle und es war auch sehr spannend, dass tatsächlich alle unsere ProtagonistInnen immer wieder Bezug auf die Maori-Kultur genommen haben, gerade was die Natur betrifft und ähm, Maori-Sprache und die Kultur auch immer sichtbarer in der neuseeländischen Gesellschaft wird. Also man muss vielleicht
1: nochmal dazu sagen, dass das natürlich nicht immer so war und dass Maori wie viele indigene Gruppen anderswo auf der Welt auch noch in vielen Belangen benachteiligt sind bis heute, das sieht man an der Lebenserwartung, an den Jobperspektiven etc. Aber man merkt gerade in Neuseeland, da da entwickelt sich was zum Positiven, Maori-Kultur wird sehr viel stärker wahrgenommen und ich fand das ganz schön, was einer unserer Protagonisten gesagt hat, nämlich ähm, wir haben darauf gewartet, dass die Menschen sehen, dass die westliche Welt nicht mehr die Antworten hat auf die wichtigen Fragen unserer Zeit und da dachte ich, ja, das stimmt. Wir haben diese Antworten nicht mehr und schauen uns auch aus diesem Grund vielleicht jetzt stärker auch nochmal um und schauen und nehmen das stärker wahr, was so eine Kultur wie die Maori-Kultur eigentlich bedeutet und was sie sozusagen bietet.
0: Die Maori. Weit vor den Siedlern aus Europa kamen die Maori in das heutige Neuseeland. Und zwar vor über 1000 Jahren. Maori bedeutet so etwas wie ursprünglich oder einheimisch. Die Maori sind die Ureinwohner Neuseelands. Sie stammen ursprünglich aus Polynesien. Sie haben ihre eigene Sprache und eigene Traditionen. Und sie haben ihre eigenen spirituellen Vorstellungen. Sie glauben zum Beispiel, dass allem ein Geist innewohnt, dass alle Dinge dieser Welt dieselben Vorfahren haben. Das Meer, der Sand, die Felsen, die Bäume, die Insekten und wir Menschen. Die Maori sind auch bekannt für ihre reichen Tätowierungen. Diese Kultur ist erhalten geblieben, trotz der krassen Unterdrückung der Maori in der Zeit der britischen Kolonialherrschaft. Heute machen die Maori etwa 15 Prozent der neuseeländischen Bevölkerung aus. In der Maori-Kultur findet man vielleicht neue Antworten auf alte Probleme, die uns alle betreffen. Ihr wart auch beim Haka dabei, beim Haka-Tanz, den kennt ihr vielleicht, ähm, wo sich zwei Gruppen gegenüberstehen und die reißen die Augen groß auf, strecken sich die Zunge raus. Das sieht manchmal ein bisschen angsteinflößend aus, ist es aber gar nicht. Ihr wart dabei, wie war das für
1: euch? Also da, da kommt so unheimlich viel Power und Selbstbewusstsein rüber, dass der Hacker ist ja ein Tanz, den man dann nicht nur Angst einflößen soll, sondern den tanzt man eben auch. Ähm auch bei Trauerfeiern zum Beispiel oder bei der Begrüßung, also der kann für ganz vieles stehen. Ich habe es einmal im Flughafen erlebt, wo sich eine Familie verabschiedete und da war so ein kleines Kind, was ganz traurig war und dann haben die männlichen Verwandten haben sich dann da auch hingestellt und für den kleinen Jungen einen Hacker getanzt, so zur Verabschiedung. Also der Hacker ist, ist inzwischen ganz stark Teil dieser Kultur, ja auch Auch der neuseeländischen Kultur, zum Beispiel beim Rugby, wird der ganz viel getanzt. Also, der nimmt eine sehr, sehr große Bedeutung bei.
2: Und du hast es gerade ja beschrieben, dass es irgendwie auf den ersten Blick vielleicht merkwürdig aussieht oder für für westliche Augen etwas gewöhnungsbedürftig. Und ich fand es auch spannend zu sehen, dass die Jugendlichen, also viele Jugendliche das auch einfach bei diesem Festival, bei dem wir waren, gemacht haben, ohne darüber nachzudenken oder irgendwie gehemmt zu sein, weil es vielleicht komisch aussehen könnte, sondern einfach das machen, weil es total wichtig ist und auch schon in Schulen immer wieder beigebracht wird und es ein großer Teil der der Kultur ist.
1: Und er betont auch, nur noch ganz kurz, er betont auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Da steht eben nicht eine Person auf der Bühne, sondern das ist eine ganze Gruppe und die schaffen da was gemeinsam. Und das ist ja auch Teil dieses Glücksgeheimnis von Neuseeland, dass die Gemeinschaft unheimlich wichtig ist.
0: Dieses Glücksgeheimnis, Sandra, von dem du sprichst, das wird schon ganz früh sozusagen gesät. Ihr wart in einer Grundschule und habt euch angeguckt, wie das Lernen und das Lehren dort äh, funktioniert. Und das ist auch anders als bei uns in Deutschland. Wie denn?
1: Mir ist aufgefallen, dass Grundschüler Also und Schüler, die so sechs, sieben Jahre alt sind, viel weniger funktionieren müssen. Bei uns heißt es so schön so, jetzt bist du in der Schule, jetzt fängt der Ernst des Lebens an und jetzt wird das gemacht, was wir dir sagen und ob du da mitkommst oder nicht, das ist erstmal egal oder das ist dein Problem und das finde ich ist in Neuseeland ganz anders. In Neuseeland wird sehr, sehr viel individueller unterrichtet, es wird sehr, sehr viel mehr Rücksicht genommen auf die Bedürfnisse, die jedes einzelne Kind hat, das finde ich total faszinierend und es wird nicht einfach vorausgesetzt, dass alle Kinder gleich sind und äh, wir hatten zum Beispiel in, an dem Tag, wo wir da gedreht haben, es ist mir aufgefallen, die Lehrerin hat vorne die Kinder begrüßt und dann saßen sie da im Kreis und dann haben sie über ihre Werte gesprochen und dann standen, dann waren aber zwei Jungs, die saßen so abseits und am Tisch und haben gemalt und als So effiziente Deutsche denkt man so und disziplinierte. Ja, warum sitzen die denn abseits? Die müssen doch da alle auf dem Teppich sitzen und der Lehrerin zuhören. Und dann habe ich sie auch gefragt und sie sagte, ja, aber ich merke, dass sie das im Moment gar nicht können, dass das für sie äh, aus vielen Gründen vielleicht gerade schwierig ist, in diesem Kreis zu sitzen und mir zuzuhören. Und was habe ich davon, wenn ich sie dazu zwinge? Ähm, dann können sie mir ohnehin nicht folgen. Also lasse ich sie lieber am Tisch sitzen und malen und dann habe ich vielleicht eine Chance, äh, dass Sie am Ende doch zu hören. Und diesen Ansatz, also dieses dein Bedürfnis ist wichtig und das ist kein Makel und das ist kein Fehler, sondern ich als Lehrerin muss lernen damit umzugehen, das fand ich schon ganz besonders.
0: Das heißt, Schülerinnen und Schüler sollen in der Grundschule auch alles andere lernen können, was sie zum Leben und im Leben brauchen. Können die denn trotzdem lesen, schreiben, rechnen?
2: Das können sie absolut, weil auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird und darauf, was sie halt gerade brauchen. Es wird nicht nur gespielt und wenn gespielt wird, dann haben die Spiele auch was mit den Unterrichtsinhalten zu tun. Und die Lehrerin holt halt die Kinder immer wieder nach vorne und die arbeiten in Kleingruppen. Das heißt, sie haben dann nicht eine Stunde alle zusammen Unterricht, sondern dafür eine Viertelstunde, aber extrem konzentriert, wo geschaut wird, welches Niveau haben die Kinder gerade und was brauchen sie. Und damit werden die auch abgeholt. Und was mich total fasziniert hat, war drumherum während dieser Kleingruppenarbeit wird dann gespielt, aber eben auch miteinander und sich gegenseitig was beigebracht Da saßen dann zwei Mädchen, sechs Jahre alt und haben sich gegenseitig vorgelesen, während die Lehrerin mit anderen Kindern beschäftigt war. Und dadurch kommen die Kinder schon mit sehr guten Kenntnissen raus. Und ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, auch in der aktuellen Gesellschaft ist, dass die Kinder lernen, selbst zu lernen. Also nicht, dass sie einem Plan folgen, sie müssen jetzt das und das auswendig lernen sondern einfach merken, okay, ich kann auch selbst mit Problemen umgehen, ich kann selbst Lösungen finden, weil dieses Lernen sehr, sehr lösungsorientiert ist.
0: In der Grundschule geht es nicht nur ums Lesenlernen?
2: Nein, also in der Schule gibt es auch wirklich Schulwerte, die eingeübt und eingelernt werden. Und das sind Dinge wie Respekt, Resilienz, ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl der, der Maori, was da auch mit reinspielt. Und die Kinder sprechen da immer wieder drüber, Nett sein gehört da zum Beispiel auch dazu. Die lesen Bücher, die Lehrerin liest Bücher vor, in denen es darum geht. Und sie üben das einfach.
0: Es gibt in eurem Film eine Szene, die das, was du beschreibst, ich finde, ganz toll zeigt. Nämlich, wie die Lehrerin der ersten und zweiten Klasse ihren Unterricht beginnt. Wir hören da mal rein.
1: Klassenlehrerin Mary Lawrence beginnt mit einem Ritual. Wer kann mir die Werte unserer Schule nennen? Ich. Verantwortung, yeah. Widerstandsfähigkeit, Respekt. Was ist mit Widerstandsfähigkeit? Weil das ist so wichtig für das Leben. Liviana If Wenn jemand von einem anderen geärgert worden ist, versucht man zu helfen. Yes, genau. Und was ist mit respekt? Um, we respekt? Wir respektieren uns selbst und gegenseitig und passen aufeinander auf. Yeah. <lacht>
0: Was würdet ihr sagen, machen die Lehrer in Neuseeland noch alles anders?
1: Es gibt auch eine andere Form der Kritik. Also ich habe das bei der Lehrerin gesehen, sie hat immer Kritik, sie hat es geschafft, Kritik auch als Lob zu verpacken. <lacht> also das zog sich auch so durch den ganzen Tag. Oder hat sich dafür bedankt, wenn jemand was gemacht hat, wo man in Deutschland sagen würde, na ist doch eine Selbstverständlichkeit. Da war zum Beispiel ein Mädchen beim Schwimmen, die wollte nie, erst nicht ins Becken springen, dann ist sie doch reingegangen. In Deutschland würde man sagen, ja ist doch selbstverständlich, dass sie das macht, das ist ja auch ihr Job. Aber die Lehrerin hat es zum Anlass genommen und gesagt, hey, du bist über deinen Schatten gesprungen, du hast es gemacht und Super. Also dieses, auch da wieder so dieses positive Sehen, ich glaube, das hat auch eine ganz starke Motivation für die Kinder.
0: Lasst uns mal in die Politik schauen. Es gab in den vergangenen Jahren ja nicht nur gute Nachrichten aus Neuseeland. Es gab ein schweres Erdbeben mit vielen Toten. Es gab einen Amoklauf mit vielen Toten. Also traurige Ereignisse. Aber der Umgang mit diesen Ereignissen da hat ja auch viel Mut gemacht. Nun, ich habe den Eindruck, die damalige Premierministerin Jacinda Ardern hat da vor allem sich hervorgetan als jemand, der ja optimistisch und wie guten Mutes trotzdem vorangegangen ist und versucht hat, da auch die Menschen zusammenzubringen und zu heilen. Würdet ihr sagen, sie hat da auch einen neuen Stil in die Politik gebracht? Und das, was wir jetzt besprechen, dieses dieses Glücklichsein auch mitbefördert?
1: Also ich denke, sie ist ja eine Vertreterin dieser Gesellschaft. Also sie hatte eine besondere Gabe, definitiv auch immer den richtigen Ton zu treffen, aber sie ist damit eigentlich sehr repräsentativ für Neuseeland, würde ich sagen. Also ich ich denke nicht, dass es an ihr allein lag. Sie ist halt nur eine besondere Vertreterin von Neuseeland. Und ich finde, wo man dieses Gemeinschaftsgefühl dann auch sehr gut sah, war bei diesem Anschlag auf die Moschee in Christchurch. Da hat sie das dann vorgemacht und hat gesagt, ja, die Muslime... Sie gehören zu uns und sie hat angefangen, sich auch einen ähm, mit einem Tuch ihren Kopf zu äh, bedecken und das hat dann so eine Welle ausgelöst und da dachte ich so wieder, ja, dafür steht Neuseeland und plötzlich haben ganz viele Frauen in Neuseeland angefangen. aus Solidarität mit den Musliminnen ähm, sich eben auch ein Tuch über den Kopf zu legen, einfach für diese besondere Art der Trauerzeit, um zu zeigen, wir sind solidarisch mit euch und mir fällt irgendwie spontan kein anderes Land ein, wo das in dieser
2: Form so möglich gewesen wäre. Und auch die Art und Weise, wie sie letztendlich ihren Rücktritt verkündet hat, dass sie sagt, sie ist im Moment nicht mehr die richtige Person, um dieses Amt auszuüben. Ähm, das zeigt ja auch einfach, dass es möglich ist, über Gefühle zu sprechen und darüber nicht, ja, und halt einfach nicht perfekt zu sein, sondern sich das einzugestehen. Und das ist total beeindruckend.
0: Also Work-Life Balance, die muss irgendwie auch organisiert werden. Was tut der Staat denn, um seine Bürger dabei zu unterstützen? Ich erinnere mich in eurem Film, ihr habt einen Arzt besucht, der aber auch nur in Teilzeit arbeitet zum Beispiel. Das ist ja auch eher ungewöhnlich, glaube ich, ne?
1: Also in Teilzeit, er ist freiberuflich also und kann sich das deswegen besser einteilen, die Zeit und hat auch die Möglichkeit, sich das auszusuchen. Natürlich muss man auch hier dazu sagen, Ärzte werden super gut bezahlt, da fällt das natürlich ein bisschen leichter, auch ähm, zu sagen, nö, ich äh, möchte aus diesem Hamsterrad raus und ich möchte, möchte einfach was verändern in meinem Leben und da bei so einer finanziellen Sicherheit fällt einem das vielleicht auch leichter, aber man muss eben auch dazu sagen, in Neuseeland ist man auch bereit oder sind viel mehr Menschen auch bereit, ein Risiko einzugehen und eben die sichere Festanstellung zu verlassen und zu sagen, ja, ich möchte mich selbst verwirklichen und da gehört eben auch ein gewisses Risiko dazu.
2: Ich glaube, was dabei auch eine Rolle spielt, ist, dass das Rentensystem anders funktioniert in Neuseeland. Also es gibt keine Rente, die sich danach berechnet, wie viel einbezahlt wird pro Person, sondern die Rente wird steuerfinanziert. Das heißt, auch wenn man als Freelancer oder Freelancerin gearbeitet hat, bekommt man danach eine Rente. Die ist nicht unbedingt hoch und viele zahlen auch in eine private Altersvorsorge ein. Aber es ist trotzdem eine Grundsicherung da, die viel Freiheit auch einfach ermöglicht im Nachhinein.
0: Aha, die Rente, auch ganz anders als bei uns. In Neuseeland gibt es eigentlich kein offizielles Rentenalter. Die meisten wollen mit 65 in Rente gehen. Ab dann können sie nämlich Bürgergeld beziehen. 1000 Euro für Singles und 1600 Euro für Paare. Keine Megasumme, aber dafür sind die monatlichen Rentenbeiträge im Berufsleben auch deutlich geringer. Wer will, kann also schon früh mehr ansparen oder anlegen und im Alter davon leben. Und so machen es auch die meisten Neuseeländer. Die Rente, noch so ein Baustein, der Mut braucht, aber auch viel ermöglicht. Ihr habt drei Wochen in Neuseeland gedreht, auf der Suche danach, was die Menschen glücklich macht. Und jetzt interessiert mich natürlich besonders, was nehmt ihr mit von dieser Reise durch Neuseeland?
2: Also ich nehme auf jeden Fall mit, ähm, eine kleine Anekdote, dass ich nicht wusste, was für eine große Kaffeekultur es in Neuseeland gibt und dass man überall sehr, sehr leckeren Kaffee findet. Ja, und Ganz an erster Stelle liegt auch diese Liebe zur Natur und diese Verbundenheit zur Natur und ähm, damit verbunden auch die Maori-Kultur, also dieser indigene Einfluss auf die Kultur und das mehr auf sich hören und dieses Gemeinschaftsgefühl, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und du, Sandra? Also was ich mir ganz fest vorgenommen habe, mehr
1: diesen neuseeländischen Blick auf die Dinge ein bisschen anzunehmen. Also das Glas eher halb voll zu sehen als halb leer, das Positive zu sehen im Leben, das was ich habe und nicht so sehr das, wo ich so denke, ah, da könnte es irgendwie noch besser laufen. Und ich denke, das ist einfach ganz simpel, aber das ist ein Teil des Erfolgsgeheimnisses der Neuseeländer, einfach positiv denken.
0: Das können wir uns vielleicht merken, auch hier in Deutschland. Vielen Dank, Sandra Razzo in Singapur. Alexandra Bidian hier bei mir in Hamburg im Studio. Das war echt spannend. Wer mehr erfahren will darüber, wie es aussieht in Neuseeland. Euren Film gibt es in der ARD-Mediathek. Da heißt das Neuseeland-Experiment, was uns Menschen glücklich macht. Ganz toller Film, toll erzählt, toll gedreht. Ich finde, ein echtes Erlebnis. Ach so, und das haben wir auch noch. In der neuen Ausgabe von 11 km der Tagesschau-Podcast berichtet ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann über den Alltag in Gaza. Anfang des Monats ist die Gewalt zwischen der israelischen Armee und dem islamischen Dschihad wieder krass eskaliert. Als die Raketen fliegen, die Bomben explodieren und die Grenzen schließen, ist Sophie von der Tann mittendrin. Aus einer geplanten Nacht im Gazastreifen werden fünf Tage 11 km der Tagesschau-Podcast Podcast findet ihr in der ARD Audiothek. Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, hier mit uns dreien, dann liked uns doch oder folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek. Darüber freuen sich Nicole Böhlhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.